0: Yeah, yeah. Der Pingoletta-Podcast yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher
1: Herzlich willkommen, hier ist Pia Hoffmann und in dieser Folge müsst ihr euch warm anziehen. Wir tauchen nämlich ein in den tiefsten Winter. Die Wintertöchter heißt eine Trilogie von Mignon Kleinbeck und gleich auf den ersten Seiten des ersten Bandes wehen uns tiefer Schnee, stürmischer Wind und klirrende Kälte entgegen. Denn in einer solchen Winternacht im Jahr 1940 wird die Protagonistin Anna geboren in derselben Nacht, in der auch ihr Vater stirbt.
0: Mein Vater erreichte das Dorf nicht. Der Weg zog sich in weiten Serpentinen durch den Wald hinunter in den Ort. Das Pferd war alt und der Schnee tief. Als der Schneesturm gegen Morgen aufhörte, sank die Temperatur und es wurde klirrend kalt. Zwei Tage später räumten sie endlich den Steinbachweg, der zum Julianenhof hinaufführte. Die Männer wurden von einem Schneebruch aufgehalten. Eine hohe Kiefer hatte der schweren Last nachgegeben. Und lag über dem Weg?
1: Was dem Vater in dieser Winternacht passiert, wird die kleine Anna erst viel später erfahren. Vom ersten Tag an wird ihr Leben von einer besonderen Gabe bestimmt und vom Winter. Und das hat einen autobiografischen Hintergrund, erklärt die Autorin Mignon Kleinbeck. Wie die Frauen im
2: Roman sind auch meine Schwestern und ich im Winter geboren. Der Titel ist eine kleine Hommage an uns drei. Wintertöchter beginnt dramatisch mit einem Tod und einer Geburt. Mir gefällt der Gedanke, dass jedem Ende ein Neubeginn innewohnt. Schmerz und Freude, Ende und Anfang eines Lebens liegen ganz nah beieinander. Auch der Winter geht im Jahreskreis nicht nur zu Ende, sondern er beginnt das neue Jahr. Er ist Ausblick und erneuert den Zyklus des Lebens. Aus dem Dunkel ins Licht. Der rote Faden zieht sich durch alle drei Romanteile.
1: Und so erzählen die Wintertöchter nicht nur von kalten, unbarmherzigen, tödlichen Wintertagen, sondern auch von hellen, kuschligen, lebensfrohen Winterabenden. Die heimelige Stube, warme Suppe auf dem Herd, der wohlig knisternde Ofen und gemütliche Adventstimmung, auch das gehört für Anna und ihren Freund Niklas zum Winter.
0: Wenn die beiden mit roten Backen, kaltgefrorenen Händen und Füßen vom Rodeln zurückkehrten, erwartete Marie sie mit heißem Apfelwein und ließ sich jede Einzelheit erzählen. Es wurde früh dunkel, doch in der Küche des Heindelhofs war es hell und dann rührten und kneteten sie Teige, backten Lebkuchen und Vanillekipferl, starren Sterne und Herzen aus. Das Haus duftete nach Zimt, Anis und all den köstlichen Gerüchen, die sie alle lange vermisst hatten.
1: Da werden alte Traditionen und Bräuche lebendig. Fast kann man den Tannenduft riechen und die Plätzchen schmecken. In diesen Szenen spürt der Leser, Weihnachten ist für die Autorin viel mehr als nur ein Fest. Die Geburt Christi und das Heilsversprechen haben eine
2: ganz tiefe Bedeutung für mich. Weihnachten ist in meiner Familie ein Fest, das wir mit allen Sinnen feiern. Und natürlich pflegen wir die schönen Bräuche. Das Gutzelbacken, die Krippe aufstellen, beim Förster den Baum aussuchen. Ich liebe es, den Baumschmuck auszupacken und jedes Teil, das wir über Jahre angeschafft haben, an die Zweige zu hängen. Jedes Einzelne birgt so schöne Erinnerungen. Advent ist die Zeit der Erwartung und
1: Weihnachten das Fest der Liebe. Wenn meine Familie versammelt ist, dann bin ich richtig glücklich. Doch diese glücklichen Momente sind rar in der Forsthaus-Saga. Meist ist der Winter in den Bergen hart und gnadenlos, genau wie das Leben der Wintertöchter. So brutal wie der Schneesturm draußen tobt, so grausam ist auch das Schicksal, das Anna und ihren Babys widerfährt, als die Hebamme Barbara ins Kinderzimmer tritt.
0: In jeder Hand ein Fläschchen und unter dem Arm die Wärmflasche, schob sie mit dem Ellenbogen die Tür zur Mädchenkammer auf und trat ein. Ein kalter Luftzug streifte sie und ungläubig blickte sie zum Fenster. Es stand weit offen. Der rot karierte Vorhang wehte im eisigen Dezemberwind und feiner Pulverschnee trieb herein. Sie knallte die Fensterflügel zu und verriegelte sie, beugte sich über den Weidenkorb und sah entsetzt, dass die Neugeborenen mit entblößten Köpfchen regungslos in den Kissen lagen. Sie legte ihre Hände an die winzigen Gesichter, strich die kristallenen Schneestäubchen ab und fühlte die steinerne Kälte.
1: Die Gewalt der Elemente und der Menschen bestimmt Annas Leben. Und beide sind in den drei wintertöchter »Die Gabe, die Kinder und die Frauen« untrennbar miteinander verbunden.
0: Tagelang schneit es ununterbrochen und wollte nicht mehr aufhören. Die Alm lag unter einem dichten Nebelvorhang. Während es draußen kaum richtig hell wurde, der Himmel sich ausschüttete und alles Leben kalt zudeckte, fachte sich drinnen erneut ein Feuer an. Erst leise knisternd, doch dann hoch auflodernd und die erzwungene Gemeinschaft verschlingend. Denn der Schnee zwang sie zusammen.
1: Durch den Schnee, abgeschnitten von der Außenwelt, von Sturm und Kälte in der Stube eingesperrt, müssen Anna und ihre Mutter viele dunkle Wintertage und Nächte durchleiden. Die Wechselwirkungen von Wetter und Emotion, von Winter und Gefühlskälte, von Dunkelheit und Depression sind ein schriftstellerisches Meisterwerk von Mignon Kleinbeck. Der Winter ist die dunkelste Jahreszeit. Die Nächte sind lang
2: und die Tage kurz. In den abgelegenen Bergtälern und im Schatten der Berge geht die Sonne manchmal gar nicht richtig auf. Der Mangel an Licht kann Menschen depressiv werden lassen und nicht jeder kommt dagegen an. Studien aus den Winterländern zeigen das sehr deutlich auf. Der Konsum von Alkohol steigt dort ebenso an wie Gewalt in Familien. Wintertöchter ist eine düstere Familiengeschichte. Sie macht sich die Stimmungen des Winters zunutze. Sie ist dunkel, nebelverhangen und melancholisch.
1: Aber auch wenn die Wintertöchter eine vorwiegend düstere Geschichte ist, gibt es neben Weihnachten auch schöne Wintertage, an denen Schnee und Eis magisch funkeln und die Berglandschaft in eine Zauberwelt verwandeln.
0: Aneinandergereiht wie dunkelgebrannte gebrannte Lebkuchenhäuser standen die Anwesen. Die Dächer mit Schnee bedeckt, der sie wie mit dickem Zuckerguss überzierte, umgeben von beschneiten Hecken, Holzzäunen und Gärten. Die Wiesen lagen unberührt, keine Spur durchzog sie ein Meer aus weißen und sanft gerundeten Wogen. Das ist ja wie im Märchen, sagte Christina verzückt, wie in drei Nüsse für Aschenbrödel.
1: Ein Winterwunderland, in dem die Menschen romantische Winterspaziergänge machen, übermütige Schneeballschlachten oder auf Skiern die Hänge hinuntergleiten. Auch das sind die Wintertöchter. Vor allem im dritten Teil, die Frauen, bricht Mignon Kleinbeck mit der finsteren Winterwelt und lässt auch mal die Wintersonne durchblitzen, so wie sie selbst den Winter wahrnimmt. Winter ist für mich
2: etwas ganz Wunderbares. Ich liebe die Berge und ich bin immer gern Ski gefahren, und es gibt ja auch nichts Herrlicheres als das Stauben von Pulverschnee unterm Ski. Ich habe das so oft erlebt und gerade auf der Fahrgallen. Nachts geht man durch die stillen Gassen und am Bach entlang und hört das Wasser unterm Eis gluckern. Überhaupt finde ich, der Winter riecht gut. Nach Schnee und kalter Luft und Holzfeuer.
1: Und wenn ihr an kalten Winterabenden am Kamin sitzt, dann gibt es keine stimmigere Lektüre als die Wintertöchter von Mignon Kleinbeck, erschienen im Pingoletta-Verlag. Die drei Bände sind übrigens auch in einem schicken Schuber erhältlich. Vielleicht wäre das ja das perfekte Weihnachtsgeschenk.
0: Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pingoletta.de.